0: はい、おはようございます。ます今日は野外礼拝をする予定でありましたが、雪です。<笑>なので、えー、急遽、えー、この教会初のライブ配信をするということでね、えー、大急ぎで機材を揃えて、大急ぎでセッティングをして、まあ、若干見切り発車でございますけれども、えー、ライブ配信をしています。まあ今回のこのコロナの騒動で多くの教会が集まることができなくて、まあ、ライブ配信を、ねえー、していますけれども、えー、私たちの教会も今回ちょっとトライアルでやっております、えーね、インターネットの向こうの皆様おはようございますメッセージをちょっと、ね、こう30分ぐらいですね今日はね<っ> 30分ぐらいのメッセージをしたいと思いますけどもタイトルは「神のライブ配信を見逃すなです。なこの礼拝のことを言ってるんじゃなくてこの礼拝も神のライブ配信ではありますけれどももっとスケールの大きい話をね、えー、しているんですよね。でえっとまず最初に私の高校の時の話をしますけどね高校生の時に交換留学でアメリカに1年間留学したんですで、えっと、ミネソタっていうところに行ってたんですけどねでその,あのミネソタには同じ留学機関でロータリーっていう留学機関で留学してたんですけどロータリーで来ている世界各国からのたくさんの留学生が来てたんですよねであのー1年が終わるぐらいの頃にアメリカの東海岸バスツアーっていうのがあって何十人もの留学生と一緒にですね一緒にこの上から下までえアメリカをこう東海岸を降りていくっていうそういうバスのツアーがあったんですねで日本人の高校生も何人かいたんですでニューヨークに来た時にあのニューヨークのダウンタウンをねこうバスでこう練り歩きながら、ね、練り歩きじゃないあの、バスで通りながら、いろいろこう説明してくださるんですけど、途中、止まったところに紀ノ国屋があって、ニューヨークに紀ノ国屋があって、一<う>人の日本人の男の子が、週刊少年ジャンプの最新号を買ったんです、ここで。<笑><笑>で,で、えー、バスに持ち帰ってきて、みんな大騒ぎ、日本人はね。一<笑>年間読んでないっ,つってドラゴンボールどうなったっていうそういう時代なんだけど<笑>でニューヨークの街をバスがぐるぐる回ってる間窓の外を見ずにバスの後ろで固まってジャンプを読んでた<笑>で後になってねまあ後悔しましたねバカだなと<笑>ジャンプなんかいつでも読めるべって思ってねあの「ニューヨークはその時しか見れないのに」ね「あの日あの時あの場所で」っていう歌がありましたけどね「<笑>はい、君に会えなかったら」じゃなくて「あの日あの時あの場所でなければ目撃できなかったことその時じゃないと感じることができなかったことを私は見逃してしまったんですね。ねは別に写真集でも見れるし、今であればインターネットでも見れるし。でも、その現場にいたその時に、ライブでの体験しか捉えることのできなかったはずのことを私は取り逃してしまったんですね。でね、あの、ニューヨーク観光のように、楽しい旅でその貴重な瞬間を見逃さないっていうのはね、やっぱ重要だなと思うんですけど、しかしながら、もっと重要なことは嵐の中を過ぎ去っていくような通り過ぎていくようなそういう旅、まあ、そういう旅も人生にあります、ね、そういう旅でその瞬間何が起こっているかを見逃さないことはもっと大切なんですねなぜかというと楽しい瞬間よりも大切なことがその瞬間起きているからです大変な時の方がもっと多くのことが起きてるんですねところがね、あのー、その瞬間を捉えるっていうのは非常に難しいんですねなぜかというと大変であればあるほど、えー、もう目をつぶって「早く過ぎ去れ!」と念じるだけで精一杯といいう状態に私たちはなるからですね、えー、しかしそういう時こそしっかりと眼を開いてえー、見定めなければいけないと思うんですよねで皆さんご存知のように今世界は、まあ、大変な歴史の転換点に、えー、いますよね、えー、コロナの問題で、えー、大変ですで私たちは歴史の証人となろうとしているニュースを見れば、まあ、表面的には何が起こっているかってはもちろん分かるしかしながらクリスチャンとしてはですねあの表面的に何が起こっているかということを把握するだけではなくて神様は今何をしておられるのだろあとになってから意味を考えるっていうのはもちろんそれは大切なんですけどあのその日その時その場所でしか捉えられないものをしっかりと捉えるっていう、ね、ことが大切だと思うんですね。もちろん苦しんでる人とか亡くなってる人がたくさんいるので、おもしろおかしい旅ではありません、これは。しかしながら、もしこの状況で神様がライブ配信をしているとするならばね、あの、早く終われっていうだけじゃなくて、もちろん早く終わるように祈るんですよ。一生懸命祈るんですけど、ただそれだけじゃなくて、神が何をしておられるのか、何を求めているのか、そして何をあぶり出そうとしているのか、を興味を持って注視したいと思うんですよねそしてそれを体感していきたいそうでなくてはもったいないんじゃないかなと思うんですよねさあ今日は3つのことを話したいと思います3つのことねはい1つ目嵐の中で今を生きる2つ目嵐の中で信仰を再確認せよねえー、嵐の中で世界の行き先を意識せよですね,、はいねまあ、一番もあれだね「今を生きよう」にすればよかったね<ー><笑>そのほかいい<笑>嵐の中で今を生きよう信仰を再確認せよ世界の行き先を意識せよということでねやりたいと思います<笑>はいでえっとまず一つ目「嵐の中で今を生きよう」ではありませんかということなんですけどエレミア書の29章の4から7節をね、少しちょっと読んでいきたいんですけども、えー、これはですね、最近、あの実はゴスペルの、うちの教会のゴスペルのディレクターの純ちゃんが、FB でね、シェアしてたんだね、あのこれについて書いている、まあ、海外に住んでる人なのかな、あのその人がこう書いているブログを、えー、純ちゃんがシェアしていて、でそこからちょっと私もヒントを得てねこのメッセージに取り入れてるんですけどうん見た,見,た見たよね見た人いると思うんですけどね,ねでえっと、エレミア29章ねまあエレミアって誰かっていうと紀元前600年頃の預言者ですでユダヤ人の、まあ、バビロン捕囚というね外国にユダヤ人が連れて行かれる事件があったわけですけどその時のことを予言しているわけですねであのー、補修のために向かってエレミアは手紙を書くんだけど70年間帰れないからねと故郷にはだからしっかり腰を据えて生活を営めというそういう話をこうです、ね、彼はするわけですけど4説、ね、読みますイスラエルの神万軍の主はこう言われるエルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての補修のために家を建てて住み果樹園を作ってその実を食べよう妻を迎えて息子娘を産みあなた方の息子には妻を迎え娘を嫁がせて息子娘を産ませそこで増えよう減ってはならない私があなた方を引いていかせたその町の平安を求めその町のために主に祈れその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだからでなぜこういうことをですねエレミアが書くかというと実は偽預言者でハナヌ屋っていう人がこのエレミアと対決してるわけですねでこのハナヌ屋は主は言われる2年間で、ね、2年間で主がバビロンをやっつけるから2年で帰れるぞっていうで、えー、民はそっちを信じたいんだよねだからもう,も,うすもうちょっとの辛抱だっつって浮き足しだってるわけです、うん。エレミアはそうじゃない神さんはそんなこと言ってない思ってるよりずっと長いからその与えられた環境でしっかりと前を向いて生きろというふうに言ってるわけだねあの最近 iPS 細胞の山中伸也教授がねあの言っているそのコメントが注目浴びてますねあの今回の騒動はこれ短距離走じゃなくてマラソン,マラソンだと思った方がいいって言ってんだねあの最低でも1年はっていう感じで言っているでもちろんこの自分の予想が外れることを願いますけど数か月とかで収束することを願いますけどでも難しいんじゃないかなっていうそういうコメントを出してますね今ねであの山中先生の言ってることが本当かどうか私は知らないし蓋を開けたら数週間,数週間でなんとか収束したよねっていうふうになったらいいなと思うんですけどあのでももしかしたらすごい長いかもしれないで,で長さは重要ではなくてこの際ねこの際長さが短いか長いかではなくてポイントは試練,試練の中で私たちがどういう姿勢で生きるかっていうことですよね。ここれはウイルスに限ったことではありませんどんな人生の試練でもあの今自分が直面しているこの大変さこれが過ぎればやっとそこから本来の人生が始まるというようなそういうマインドに私たちはすぐなる、ね、これが終わるまでちょっとの辛抱だからもうそ,そこからそれが終わったらもういろいろもうやっと人生スタートするっていう。あの私自身もね体にいろいろ問題抱えて長いからこういうメンタリティーに陥りやすいんですけどあのこれもこれも治ったらね元気になったらあれもこれもやりたいっていう夢がいっぱいあってそれまではじっと嵐,嵐が過ぎ去るのを待とうみたいなあの風になるんだけどそうじゃなくてあの別に病気がなかったとしてもウイルスがなかったとしても結局人生は嵐の連続なのです。はいあの薙の状態の方が少ないいいと思った方がいいね少なくとも私の人生はそうなんですけど<笑>なので、まあ、人によって違うよ凪の方が多いって人もいるかもしんないだけどいつ嵐が来るか誰も分かんない今回ウイルスのことも誰も知らなかった嵐の中でなお生きる喜びとか人生の楽しみを見いだしていくことができなければ永久に喜べるようにはならないと思いますねまあ、そうは言ってもですね、まあ、今回のコロナ騒動はそうは言ってもこれちょっと普通じゃない尋常じゃないよねって、まあ、確かにそうなんですけどあのこういう時だからこそ逆に発見できる大切なものってねやっぱりあると思うんですよね。まあ、それはは人によっっては家族の絆だったりあるいはねこう、こういう事態だからやっと働き方改革ができたという人もいるかもしれないし、まあ、人によって違うかもしれない。嵐の中でこそ見つけられる人生の輝きみたいなものがきっとあると思います。人それぞれ。そしてこういう中でも私たちはユーモアを失わない、笑いを失わない、思いやりを失わないっていう、そういう姿勢がね、えー、大切じゃないかなと思うんですよね。えー、嵐の中でもそれが終わったら人生が始まるのではないそれが人生だっていう嵐の中のその状態があなたの人生だだからその中で輝きを見つけていくそれができるのは私たちが神様を知っているからです全てを治めておられる神を知っておられるからそれができるそれが一つ,、はいつ,えー、つ目はい二つ目二つ目は嵐の中で信仰を再確認せよですねヘブル人への手紙をちょっと読みたいと思いますけどねえ12章ね十二2二十6節と27節あちょっと待ってね26節を先に読もうかなえあの時は巫女が地を揺り動かしましたが今はこう約束しておられますもう一度私は地だけではなく天もより動かす、えー、ヘブル書の対象の読者はユダヤ人でイエス様を信じてクリスチャンになった人、まあ、メシアニック銃といいますけどその第一世代の子供たち第二世代のメシアニックジューそのでその彼らがこのクリスチャンとして歩む中で迫害に耐えかねてもうクリスチャンやめてユダヤ教に戻ろうかなっていうそういう動きがあるっていうで彼らに向かっていやいやあの古い教えに戻ってもね全然いいことない意味ないからしっかりとこのイエス様に対する信仰を守れそこにとどまれというそういう知った激励をしている書なんですよねでここで「あの時は」って出てるのはどの時かというと、えー、モーセがシナイ山で立法を受け取った時の話をしてるよねこれ出エジプト紀19章でその時に「地が揺れ動いた」でしょっていうであのもう一度私は地だけではなく天も揺り動かすというこの予言はこれはハガイ書の2章にあるんですけどこれは、えー、厳密に言うと「キリストがやがて再臨するその直前にこの世界が大観難時代に、ね、大変な、えー、時代に入るその時代にあの大変なことになるからねっていうその予言なんだね。で、えー、とヘブル書の著者はちょっとややこしいんだけどねその破壊書の予言を引用しながら何を指しているかっていうと彼が言ってるのは紀元70年に「エルサレムが崩壊するるるであろうことをを警告ししてているそれをほのめかしているのね紀元70年って言ってないけどでちなみにこの書が書かれているのは紀元65年ぐらいなのでもう5年後ぐらいには「神様が、えー、裁きを下すよ」「ユダヤ人がイエスを拒否したその罪ゆえの裁き役だるよ」ということをほのめかしているわけです。わかるこの構造つまりねそのパターンとは何かっていうとこの次の27節ここからなんだけどこの「もう一度」という言葉は揺り動かされないものが残るために揺り動かされるものすなわち作られたものが取り除かれることを示していますっていうふうに言うんだけど、あのー、つまりね本物が残るためにあるいはあなたが本物になるために神様はふるいにかけるよっていうペテルもそうだったしあの本物をあぶり出すため偽物をどっちの方かな偽物をあぶり出すためって言った方がいいかなあの不純物を取り除くためにふるいにかけるよっていうそういうことを神様されますよっていうことなんですよね。世界が通過している痛みあるいはあなたが個人的に通過している痛みはそれを通して何が簡単に揺らいでしまうものでそして何が絶対に揺らがない土台なのかということをあなたに気づかせるため世界に気づかせるためですで、すでにクリスチャンである人に対しては私たちが心の中に持っているその無意識のうちにも持ってしまっているような偶像を打ち砕いて不純物を炙り出して神様があなたを鍛えようとしているると考えるべきだね信仰が後退している人に対してはこのヘブル書の対象の読者のように、ね、もしかしたらあなたはもうクリスチャンだけど、ね、こクリスチャンになる前の方がなんか心地よかったなっていうそういうふうにもしかしたらあなたはなってるかもしれない前に戻りたいなって思ってる人に対しては神様は揺り動かすことで。おい戻ってこい違うそっちじゃない戻ってこいこっちが本物だというメッセージを送ってるかもしれない、えー、C.S. ルイスのね C.S. ルイスっていうのは、えー、ナルニア国物語の著者ですけどもね有名な神学者ですよね見えますかねあの有名な彼の言葉でこういう言葉があるんですね、まあ、英語も英語なんですけどもともとは訳すとこうですよねえー、すいません神は我々の楽しみの中でささやかれ我々の両親に語られるしかし我々の痛みの中で叫ばれる痛みは耳が不自由な世界の人々を覚醒させるメガホンであるという言葉これはあの牧師がよく引用する。今多分これを引用している牧師が多いと思うんですけどホットな引用ですねこれね、はい、痛みを与えることは神様が意地悪しているのではない神様が注意を引くためにこれを起こしているというそういう側面があるそれが個人的な痛みであり世界に対する痛みである。あの。私と私の家族はですねこの,春この冬にちょっとしばらくアメリカに行ってまして滞在してたんですねでえっとアメリカから帰ってくるとですね私たちが住んでいる同じアパートの同じビルにこの教会の愛すべき夫妻である大串夫妻が引っ越してきてたんですよね名前出してもいいって聞いたから名前出してるんだけど<笑><あの笑>、はい、一応大奥秀才が、ね、同じアパートの,あの、ね、私たちは5階建ての一番てっぺんの5階に住んでるんですけど彼らは4階なんですけどねあの私たちの隣の部屋のすぐ真下に引っ越してきただからすぐ斜め下この角でつながってるみたいなそういう関係になったわけですね,ねでえー、すぐもだからそこにいるっていう感じなんですけどでも彼らの家に行くためにはあの横に移動することができなくて別の階段なんだよねだから私たち5階に住んでるから1回地上に降りてそれで別の階段で4階に上がらなきゃいけないっていうだから行こうと思うと遠い<笑>距離は近いけど行こうと思うと遠いで,で、アメリカから帰ってきた時にあの、ね、あの私の妻が。遊びに行ってさで奥様の友、ね、香ちゃんとずっと話し,話して戻ってこないわけ、<笑>なんかもうね、戻ってこないで,でアメリカから帰ったその片付けを、ね、一緒にやってる途中なのに、ね、全然こう仕事あるのに戻ってこないだ。<笑><笑>それで携帯に電話したら携帯家でなるみたいな<笑>持って行けよみたいな感じでね<笑>どうやってこの注意を引こうかなと戻ってこいっていうメッセージを送りたいんだけど<笑>もうそこまで行くのもすごい遠い<笑>それで考えて家にあったなんか娘が遊んでいるこの型紙でできたこの1メートルぐらいのパイプがあってそれに家に,かそれに,家にあった適当な紐を巻きつけてベランダからこう振り子のようにこう。振り下ろしてで斜め下のベランダの中にこうガランっているって言ったんだよねでそこでガランガランガランガランガランってやったわけ<笑>怖いよ<笑>そしたらやっと二人ともさこう気づいてベランダに出てきてさほんで「ああ戻ってこーい!」ってやったわけだね<笑>お隣さんと下の人にはねなるべくこう気づかれないようにうまくこうあのできるんですよねねええーまあ神様がししてておられれるることに似てるかもしれないね今神様は世界に対してこのガランガランガランをやってんじゃないなもしかしたらそして人間の注意を引こうとしておられるのかもしれない「戻ってこい」という私のもとに戻ってこいというメッセージねなぜかというと先ほどのねえー、っとあすいませんあのセブルビトへの「手紙の次の28節には、えー、こういう言葉なんですね。このように揺り動かされない御国を受け受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか？世界が揺り動かされている時に、本当に揺り動かされないものは何かということをあなたが気づくように。今神様ガランガランやっているという。そういうことなのではないですか？うん、あのちなみに言うとです、ね、この大串家との関係性で言えば<笑>、えー、ちなみに昨日の出来事ですけどね、昨日は、えー、私がお昼ご飯食べた後にコーヒーを飲もうと思って、ね、コーヒーを入れたんだよね、でそして、えー、あの冷蔵庫を開けたら牛乳がなかったで私は牛乳がないとコーヒーが飲めないんです。<笑>で田舎だから、えー、牛乳一つゲットするのにも車5分ぐらい走らせないとゲットできないで妻が車を使って子供たち連れてどっか行ってるっていう状態でで大口さんのご主人にね電話かけてあの牛乳いただけませんかってってやったわけだねでも,でも遠いなと思ってそしたら大口さんがあの「カゴを下ろしてくれたら入れますよ」って言うからあのそれをね大急ぎでやったんだけどその時の、ね、実は動画があってね<あ>ちょっとそれね<ん>いいやってもまあ音はいいよ別にどち音だそうよ音が欲しいそうです音音あの、まあ、インターネットでライブ配信見てる方はねちょっと画像が若干ね安いカメラだから荒くてあの少しくっきり見えないかもしれないけどあのこう雰囲気をねあすみませんもう一回押すのかなこれそう私んちのベランダあごめんなさい牛乳を、大串家からいただこうと思います<笑>届け、この思い<笑>石尾寺さんもその時たまたまいたんだよね彼が動画撮ってんだけど<笑><笑>あ苦しいありがとうあればとじゃなくい注いで入れて入ってほしいです<笑>こ,この入れ物に注いで入れたら飲めねえだろう皆<笑>さあグッシーが知恵を使って魔法瓶に入れてくださるそうです昨日何やってんのね神様は、えー、皆様の捧げ物を受け取りたいと思ってますねしかし牛乳ではありません<笑>神様はこの嵐の中でもあなたの賛美の捧げ物を求めていらっしゃいますね、えー、先ほどの28節後半があるんですけどね「えー、感謝しつつ」経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか嵐の中であなたがもう一度信仰を再確認して、えー、さらにしっかりとイエス様につながるということのためにこの状況を用いてください、はいえー、3つ目<次>から<笑>あはい、OK、<笑>はい OK、えーねね、はいえ3つ目「嵐の中で世界の行き先を意識せよ」ですねルカによる福音書の13章の1から5を読みたいと思いますけどもはいえ1、ー、節をちょっと先に読みましょうちょうどその時人々が何人かやってきてピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。ちょっとよくく分かりにくい言葉ですけどね簡単に言うとローマ総督であるピラトが、えー、ガリラヤ出身のユダヤ人たちを虐殺したっていうことなんですね<う>で、えー、当時のこの民衆の間では因が王法の考え方があったのでまあ彼らはねもう殺された人たちは相当悪いやつらなんだろうというそんな意識があったんですよねでその彼らに対してイエス様が「うん、彼らは悪くなかったんですよ」って言って何て言、ね、うかっていうか2節イエスは彼らに言われたそのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから他のすべてのガリラヤ人たちも罪深い人たちだったと思いますかそんなことはありません私はあなた方に言いますあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます彼らは罪深い人たちじゃなかったんだよって言ってんじゃなくてお前らみんんんな罪深いだだぞって言ってて言<笑>でそれと同じパターンで4節と5節が続きますまたシロアームの塔が倒れて死んだあの18人は、えー、これはですねあの歴史の記録にはないんだけどもそういう悲惨な事件があったというふうに想定されますけど、えー、エルサレムに住んでいる誰よりも多く、えー、罪の負債があったと思いますかそんなことはありません私はあなた方に言いますあなた方も悔いや温めないならみんな同じように滅びます、うん、みんな裁かれることになるからね早いか遅いかの違いだからねというふうにイエスさんもおっしゃったんだよねでイエスさんはここで言っているあななたた方も悔い改めなかっっっら滅びるるよてて言ってるのは、これは直接的な意味としては先ほど言った紀元70年のエルサレム崩壊を通して行われる神様の裁きですね繰り返しますがメシアを拒否したことに対する神の裁きのことを直接的にはイエス様は言ってるんだけどえ要するにこういった不幸な出来事この塔が倒れたりとかそういった不幸な出来事そういう小さい悲劇に光を当ててより大きなこれから襲いかかる試練に意識を向けさせようとしているというでそこには「だから悔い改めろ」というふうに、えー、愛の警告があるわけですよね。で、あのーそこからしばらくしてこの紀元70年の出来事が起こるんですけどじゃあその紀元70年の出来事は何かというとそれも、えー、やがて全人類が神の裁きを受けることになることの型になってるわけですだからあの構図としてはねこのプロジェクターみたいなものでプロジェクター今こう出てるこの文字っていうのはもともとこのパソコンにある小さい文字なんだよね。でその小さいものに光を当てて大きいイメージを出してるわけ同じように小さいものに光を当ててそこの後に起こってくるさらに大きなことのイメージを目の前にくっきりと映し出してるっていうそういう感じのことですよねこれねで私たちが今直面しているこのウイルスの騒動もここに神様の警告というその要素を組み取らなきゃいけないと思いますね。あの世の終わりの時代ね、ね先ほど言った大寒難時代というのがイエス様が再臨される前に起こるという,ふうに予言されているんだけど、その時代には今よりももっと激しいウイルスの蔓延があって、もっとたくさんの人が死ぬであろうことが予言されています。そのことのあのまあ前触れっていうとちょっとねどうかな。余表っていう言葉を結構ね使われたりしますけどあのとしての今のこの騒動だというふうに、まあ、そこに神様のメッセージを汲み取るべきかなと思うんですよね。でそれは別に何もコロ,コロナが特別だということではなくて人類の堕落以降そもそも世界は壊れているんですね。今回初めてじゃないもういろんな自然災害いろんな病気これらすべての苦しみは、えー、もう世界が壊れていってひびが入って裂け目ができていっているということの表れとしてこういうことが起こっているわけです。で神がそれを許すその理由の一つはその裂け目を見るたびに私たちがこの世界はやがて終わるのだそして新しくされるなのだということをを、えー、再度意識する思い出すということのためじゃないですかなので急いで神の救いの手を握れという愛のメッセージがそこにあるそしてその救いとは神の御子の死と復活を通して与えられている罪の許しでありますねあの今回のコロナウイルスの騒動はそうは言ってもねしばらくすれば終わるでしょうでその時にあ,ああ過ぎ去ったよかったっていうんじゃなくてあのその後に世界がどうなっていくのかというそのそのプロジェクションをこう今肌で感じているその肌感覚をねあの後になって忘れないためにこう持ってなきゃいけないこの感覚、えー、嵐の中で世界がどこに究極的に向かっているのかを意識してください。はい、え最後にね、あのー、先ほどのエレミア書の29章の、えー、その先に何が書いてあるか、えー、有名な言葉をちょっとね読んで終わりたいと思いますけど、えー、29章の11節ですね「はいえー、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている」主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだというところまでがよく引用されるんだけども、えー、その先も重要なんだよねあなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら私はあなた方に耳を傾けるあなた方が私を探し求める時心を尽くして私を求めるなら私を見つけるつまりあの平安とか将来とか希望を与えるよという約束はこの文脈ではバビロンのことですけどねもう一度言いますバビロンという神の,裁きに神の裁きを真摯に受け止めて悔い改めて神様にもう一度立ち返ってもう一度神様を見いだした後にこの平安とか将来とか希望があるよということをイエス様は、まあ、イエス様というか神様は言っていらっしゃるわけだね私たちも一緒だと思いますね世界が揺るがされている時に私たちは揺るがされない御国を受けていますその御国にしっかりと立ち戻るっていうねことのために今このところをしっかり目を開いてねあのその神様のメッセージを受け取っていきたいと思いますねはいじゃあお祈りします愛すすする天皇お父さんありがとうございまべ、えー、てのことが神の栄光となりますように、えー、本当に傷んでいる人たちたくさんいます亡くなっている人たくさんいますどうぞ神の憐れみ,みと、えー、神の慰めがありますようにどうぞ早くこの状況が収束しますようにしかしながら、えー、それがただ過ぎ去ってそれで終わりではなくて今は神が語っておられることをしっかりとキャッチしていくそういう強さも私たちにお与えくださいますようにお願いしますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています